0: Meu irmão, alô! Minha irmã,
1: ah, que fala! J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus. Em nome de Jesus, estamos de volta. Bom dia, Marcela Bastos. J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos
2: ouvintes. Que essa seja uma semana de paz.
1: Benção puríssima com a gente no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor
3: João Boechat Bom dia, bom dia, Thaís. R. Marcela, nossos queridos ouvintes, pastor Raquel do meu lado também. Que alegria poder estar junto com vocês aqui nesta segunda-feira. Benção
1: por isso com a gente, pastora Raquel Prado. Pastora Raquel, bom dia, bem-vinda ao Debate 93 de hoje.
4: Bom dia, J.R. Vargas, bom dia, Marcela. Bom dia, meus amigos debatedores. Pastor Rony, Pastor João. Bom dia, ouvintes que entraram aí para compartilhar com a gente, cooperar com a gente.
1: Benção por isso, meu, minha gente, estamos com o pastor Rony, daqui a pouquinho entra já, vai chegar aqui no Debate 93 para participar com a gente. Rony Oliveira, bom dia, querido, tá me ouvindo bem?
5: Bom dia, bom dia, Deus abençoe, tô ouvindo bem, tô ouvindo longe,
1: mas bem. Você tá onde? Eu estou no norte da Argentina. Está no norte da Argentina. Muito bem. Pastor Rony, cada vez que entra, está num lugar diferente. E assim ele vai nos dando temperatura, vai mostrando um pouquinho da paisagem. Estou vendo aí que está próximo à janela e eu e o povo de Deus, nós somos muito curiosos para saber como é que é o norte da Argentina, a maioria só conhece um lugar na Argentina né, pelo menos de nome, né pelo menos de nome, o pastor Rony não, conhece tudo, conhece o norte da Argentina daqui a pouquinho vai dar um panorama aí da cidade onde ele está, mostrando com a câmera aí pra gente dar uma olhada, pra conhecer o norte da Argentina aqui no debate 93 de hoje minha gente, sua participação com a gente super, mas super importante interatividade total estamos transmitindo agora com imagem Câmeras abertas do nosso estúdio, aliás... O Instagram vai mostrar um pouquinho dos bastidores hoje para você. Lá no Rios do nosso Instagram, Rádio 93FM, tem um Rios gravado agora. tá quentinho para que você possa conhecer um pouquinho dos bastidores, a entrada no ar, a passagem, a troca de locutores. Você vai ver aqui o Cid Gonçalves deixando a mesa, a gente assumindo, mostrando como é que funciona a mesa. E assim você pode estar tá interagindo com a gente também, apresentando seu olhar sobre esse assunto lá no nosso Instagram, Rádio 93FM. mas estamos Agora transmitindo o Facebook, o Facebook está transmitindo o debate 93. Agora rádio 93.3 FM Rádio 93.3fm o canal do YouTube está transmitindo também o debate 93, agora minha gente. 93 FM Gospel, 93 FM Gospel no canal do YouTube da 93FM, também estamos ali no site da rádio, viu? Rádio 93.com.br radio93.com.br você interage com a, com a gente na página do Facebook, no canal do YouTube, nós temos ali aquele chat, né, a sala de conversa, onde você pode expressar ali sua opinião seus comentários, suas observações, perguntas boas sobre o tema de hoje e você também pode falar com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 21
2: 8319. 21 8319.
1: Muito bem, minha gente, o tema de hoje já está preparadíssimo, os nossos debatedores já estão todos preparados também. O que a Bíblia diz sobre injustiça? Você se considera uma pessoa injustiçada? Você já foi injustiçado alguma vez na sua vida? Você já fez justiça para alguém? Você já prestou uma assistência para que esta pessoa não fosse injustiçada e você então fez justiça? Você já fez justiça com as próprias mãos? Já te aconteceu isso? Sinceridade aqui, papo reto. Já fez isso? Justiça com as próprias mãos, depois se arrependeu de seu não devia ter feito isso? Meu Deus do céu, o é que eu fiz isso? Mas aconteceu ou não? Conte a sua história no debate 93 de hoje. Nós vamos conversando sobre o assunto e ao longo do programa quero ouvir a sua voz contando a sua história. Você já foi injustiçado? Já foi injustiçada? Qual é a sensação de ser injustiçado ou injustiçada? Você já fez justiça? ajustou alguma coisa que estava equivocada, você foi justo, foi justa, você fez justiça, mas já te aconteceu também de ter feito justiça com as próprias mãos e bater um arrependimento, o que, que aconteceu? Conta pra gente, debate 93 está no ar, o que a Bíblia diz sobre injustiça, minha gente, de que maneira Deus julga os injustos, diante das injustiças, como devemos reagir, é possível ser justo em um mundo de injustiças? Então, a primeira pergunta que eu faço aos queridos debatedores, o que a Bíblia diz sobre a injustiça? Pastor João, posso começar ouvindo o senhor, pastor?
3: Com certeza. Ah, a palavra justiça, antes de falar de injustiça, é a palavra de Kaios né, no grego. E ela aparece mais de 90 vezes no Novo Testamento ela aparece no hebraico 150 vezes, 157 vezes então é uma palavra bastante usada na Bíblia. E é interessante que essa palavra, ela significa justiça, ela significa retidão. Agora, se a gente pegar o que ela significa de fato, literalmente, ela significa aprovação, não provação aprovação divina ou seja, justiça fazer a justiça ou ser justo é ser aprovado por Deus Enquanto a justiça é algo, é uma intenção ou ação aprovada por Deus. Ela é muito mais do que simplesmente uma ação. Ela é também uma intenção e ela é, acima de tudo, algo aprovado por Deus. Já a injustiça, que é a palavra a de que, que é a não-justiça, ela é justamente o contrário. Ela é o que não é aprovado por Deus. E ela é a mesma palavra para torto, para aquilo que não é reto. Então, enquanto justiça é fazer o que é reto. A injustiça é aquilo que é torto. E a Bíblia fala justamente, por exemplo, que lá em Coríntios, 1 Coríntios, os injustos, eles não herdarão o reino dos céus, ou fala ainda que o objetivo de Deus lá em Ezequiel é que o injusto ele se converta. Então, o nosso Deus é um Deus de retidão, é um Deus que busca aprovar intenção e ação, por isso que não tem como separar o injusto daquele que é afastado ou distante de Deus.
1: Muito bem. Pastora Raquel Prado, a pergunta é a mesma para a querida irmã. O que a Bíblia diz sobre a injustiça e também se a irmã concorda com o que disse o pastor João?
4: É, nós vamos ver na Bíblia de Gênesis e Apocalipse que a Bíblia vai ser bem clara é, relatando vários versículos sobre injustiça. E você vê quando Jesus vai reunir os seus discípulos no Monte das Oliveiras, ele vai dar ali o Sermão do Monte. É, no verso 6, você vai ver que uma das primícias, né? Que ele vai ensinar o homem o caminho, ele vai dizer o seguinte... Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É ele já ensinando o caminho dos seus discípulos, que é o caminho da justiça. E quando você pega a palavra de Deus, você vai ver e encontrar desde do Antigo Testamento no Novo a instrução de Deus. Salmos 5, por exemplo, verso 4: O Senhor não é um Deus que tem prazer na injustiça, o Senhor não tolera o mal. Por, é, por menor que seja você vai ver que o livro de provérbios que é o livro da sabedoria a gente vai aprender muito sobre isso você vai ver várias citações capítulo 28, verso 8, tá lá quem semeia a injustiça colhe a desgraça uhum. e será castigado isso não é palavra de homem isso é a palavra de Deus você vai encontrar também a instrução de Deus você vai encontrar também a, a palavra de Deus dizendo é melhor ganhar o ganho one, é, o ganho honesto do que o muito com injustiça mas o mais interessante é que Jesus, o Senhor, é, ele é o justo juiz. Em Deuteronômio você vai achar uma instrução no capítulo 16, onde ele diz, não serão injustos nas suas sentenças e tratarão todos igualmente é, e não aceitarão o suborno que faz com que os homens sábios e honestos fiquem cegos e deem sentenças injustas. A justiça seguirá somente a justiça, para que vivas e possuais a herança que a terra dá que o Senhor o dá, que o Senhor tem para nos dar. Então, quando você faz essa pergunta, o que a Bíblia diz sobre a injustiça, a gente vai encontrar vários relatos. E é por isso que eu concordo com o que disse o pastor João, ele trouxe uma instrução, um ensinamento bem claro do que é a palavra justiça e do que é a injustiça. E a Bíblia é bem clara no que se trata em relação a isso: é, é sobre a injustiça, porque a injustiça, na verdade, é o que viola os direitos de outras pessoas. E tudo aquilo que viola, a verdade, Deus não se agrada.
1: Vocês acham que é, alguns temas que nem tem tanta referência não estão tão presentes ou tão enfaticamente presentes como a injustiça? Esses temas, eles ganham maior relevância por motivos diversos, sabe, sei lá quais, quais são. E de alguma forma, este assunto, este assunto, a injustiça, ele se torna menos importante por uma fatia, uhum. por, um, por, uma, por uma faixa de, de pessoas. Ah, essa injustiça que vocês estão se referindo, que a Bíblia traz, ela tem um aspecto social? É essa a primeira aplicação quando vocês encontram a injustiça ou existem outros
3: aspectos diferentes do social? Ah... A questão da injustiça ou da justiça, ela é uma questão que toca tanto coletivo quanto individual. Então, por exemplo, João, na carta de 1 João, ele vai dizer que é impossível você amar a Deus a ah, quem você não vê, e a palavra amar é que ela tem a ver com a capacidade de escolher, colocar o outro com prioridade. Ah, então, ela vai dizer que, a carta vai dizer que é impossível você priorizar ou colocar a vontade de Deus como prioridade e considerar Deus se você não considera também o outro. É, a gente vive numa sociedade que tende à individualização de ideias, conceitos e buscas. Então, quando a gente fala de justiça, a nossa sociedade do século XXI tende a focar no próprio. Então, se está sendo bom para mim, se está sendo reto, né? Lembrando que a palavra justiça, ela significa retidão. Se está reto para mim, o outro é secundário. Mas, no cristianismo, a consideração pelo outro ela tem que ser tão importante quanto a consideração para o meu próprio caminho. Então, andar no caminho reto significa também auxiliar o outro nesse caminho reto. Então, é uma questão que é difícil, ou eu diria impossível, separar a necessidade do andar na retidão, no andar no caminho reto, no caminho da justiça, sem considerar o outro. Tem a ver com o social também tem a ver com a busca da necessidade de que as pessoas andem no caminho reto. O que não pode acontecer no cristianismo é o social em detrimento do princípio. O que eu quero dizer com isso? A justiça ela tem, que, ela tem que estar ligada com essa condição da aprovação divina. Justiça é aprovação divina. Então, o social, o fazer o justo, fazer o reto para o outro, não pode ser desligado do estar ligado ao, ao aquilo que é aprovado por Deus. Então não é só simplesmente uma escolha de ação, ela tem a ver também com a noção de que a busca por justiça tem a ver com a busca daquilo que é aprovado por Deus.
1: Pastor Rony Oliveira, nós iríamos perguntar para o senhor a primeira pergunta o que a Bíblia diz sobre a injustiça quando a sua conexão caiu. Então eu retomo aqui neste ponto para o senhor e já associo aqui... Esse, essa pergunta se a injustiça, do ponto de vista bíblico, ela estaria sempre ou, em sua maior parte, ligada às questões sociais. E aí, vou relembrar aqui alguns aspectos né, da justiça social. Isso não é uma expressão bíblica, ela pode ser aplicada. Mas, em geral, quando se fala de justiça, a gente quase que coloca como um sobrenome a ela, né? a justiça social. É esta a percepção que o senhor tem em relação à palavra justiça na Bíblia? O que a Bíblia diz sobre a injustiça?
5: Ah, a minha base para contemplar justiça na Bíblia é Salmo 89, versículo 14, que diz o seguinte, justiça e juízo são a base ou cimento ou fundamento do seu trono. Deus, é, o salmista, ele coloca uma expressão, Deus está sentado sobre o duas bases justiça e juízo quando no livro de provérbios salomão expressa acerca da justiça ele diz que a justiça a injustiça do ímpio é condenar o justo quando você observa deus lá no antigo testamento com base é isso que a, o seu trono é base de justiça existe muitas mas muitas expressões de Deus em relação a uma justiça, entre aspas, social, quando ele diz é, cuidar dos fracos, cuidem dos órfãos e das viúvas, é, trabalhe a terra seis anos e o sétimo, você deixa lá para o pessoal que não tem condições. Deus sempre buscou atender a todo mundo, Deus sempre buscou a fazer justiça para todo mundo. Porém, quando você vem para o Novo Testamento, você vê que na parábola dos talentos, por exemplo, Deus tira do que tem menos e dá para o que tem mais. Se você observar isso numa questão de justo ou injusto, vamos supor que uma mãe tem dois filhos, aí ela pega, ela tem três pães, ela pega dois, dá para um, pega um, dá para o outro. Aparentemente é uma injustiça. Então, é, a vara de medir justiça na Bíblia ela é muito ampla. A vara de medir justi... de justiça na Bíblia, ela é muito diversa. É, em cada ponto na Bíblia, você vê Deus agindo de uma determinada forma, às vezes até parece injusta, e de outra forma que parece justa. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, ele diz, cuida dos órfãos, cuida das viúvas, cuida dos que não têm". Aí no Novo Testamento, quando se trata de talentos, ele fala, tira do que tem menos e dá para o que tem mais. Então, no desenvolver do debate, a gente vai falar um pouco sobre isso.
1: Pastora Raquel, existem aqueles que dizem assim, quando passam por uma prova ou, de alguma maneira, se sentem injustiçados e dizem, oh, Deus é o meu juiz. Isso dá até nome de pessoa. Daí, eu pergunto à senhora se isso não acaba sendo, em alguma medida, uma espécie de ameaça e não uma espécie de busca, de fato, da, da vontade de Deus, vontade santa, vontade justa, vontade plena de Deus... Mas se de alguma forma isso aí não pode ser utilizado como que uma ameaça. A E vai fazer isso, ó. Deus é meu juiz. No sentido de que a justiça será feita para mim, por Deus, porque eu estou certo e você está errado. Nesse tipo de diálogo, que imagina a senhora de uma boa resposta.
4: Então, baseado nesse tipo de diálogo, bom seria se a fala coadunasse com a intenção do coração. Porque se de fato a fala coaduna com a intenção do coração Boa é esta palavra Porque Deus é justo E de fato e de verdade Ele ama a justiça E se de fato alguém diz Deus é o meu juiz Olha, Deus é o meu juiz Vai julgar a minha causa é, Eu estou entendendo que vai ter coisa boa aí Vai ter algo correto e certo Porque Deus não faz, não julga só o que é certo Ele faz o que é melhor né? Ele é o justo juiz. Se ele dá uma instrução de como o juiz terreno tem que agir, como ele poderia quebrar os seus princípios? O problema é quando a fala, como foi proposta por ti, é, é, não coaduna com a intenção do coração. Usa o nome de Deus como uma vingança própria, que é muito distante do que a gente tem como a, a, a justiça é, é real e verdadeira que é a Bíblia, que é quando a gente acaba com uma fala é, com um tom de vingança. E como que a gente percebe isso? Com as nossas atitudes. Porque quando a gente entende que Deus julga e que Ele é o nosso juiz, a gente leva para Ele e fica aguardando a instrução e o mover dEle. Agora, quando a gente diz e as nossas atitudes é, é, manifestam vinganças próprias, aí a gente está tirando total interação de Deus e agindo com as nossas mãos.
1: Muito bem, nossos ouvintes estão participando conosco, é o chat do Facebook, chat do YouTube, também o nosso WhatsApp, 21 96803 8319, 21 96803 8319.
2: Pelo WhatsApp, um deles diz assim, nós não precisamos ser justiceiros nem fazer justiça com as próprias mãos, mas eu acho que o nosso coração não pode se calar diante de qualquer tipo de injustiça uhum. um outro ouvinte diz assim justiça para mim é a lei de Deus para com o homem, e a injustiça ocorre pela desobediência tanto da lei do homem tanto da lei de Deus, disse o Alceu, já o Irvã faz uma pergunta, um crente justificado em Cristo pode ser classificado como injusto diante do julgamento de Deus?
1: Repete a pergunta, por favor.
2: Um crente é, justificado em Cristo pode ser classificado como injusto diante do julgamento de Deus, pastor João?
3: Então, se a gente considerar o livro de Romanos, por exemplo, quando Paulo está justamente falando isso, e Paulo está falando que a grande uma das grandes questões de Paulo em Romanos é a ideia de que é possível... Tornar-se justo pelo próprio mérito, ou seja, aprovado por Deus. Lembrando que a palavra justiça quer dizer aquilo que é aprovado por Deus. Então, eu posso ser aprovado por Deus pelo meu próprio mérito. Na cabeça do judeu, é, por que eu tenho a lei de Deus? Por que eu cumpro a lei de Deus? Eu cumpro a lei de Deus para receber algo em troca de Deus. Então, a intenção que a pastora Raquel falou, o objetivo central pelo qual eu faço alguma coisa, o objetivo disso é receber algo em troca. Então, o judeu, a crítica de romanos... É, de Paulo em Romanos aos judaizantes, que ele chama, aqueles que estavam querendo voltar com essa mentalidade, é fazer para receber. A grande diferença cristã não é deixar de fazer o certo, mas eu não faço o certo para ser justo, eu faço porque eu sou justo. Então, o fazer o reto, fazer a justiça, é uma consequência da vida do que é salvo, da vida do justo, da vida do crente. Nós não nos tornamos justos porque temos mérito por isso, tornamos justos por causa de Cristo, do seu sacrifício, da sua morte e ressurreição e da sua graça em nossas vidas. E a consequência da ação daquele que é justo em Cristo é a fazer a justiça. Então eu diria que não é possível, até porque justo é uma condição do crente. Salvo e justo pela graça de Deus. E a consequência da ação daquele que conhece a Deus é a retidão, é a justiça. Enquanto aquele que, se, que busca tornar-se justo, tornar-se reto, tornar-se aprovado por Deus pelas próprias forças, como é o caso do judaísmo, ele, o Paulo vai dizer que é impossível. Por isso que a grande diferença do cristão e desse tipo de judeu criticado por Paulo não é simplesmente a ação, o fazer a coisa certa. Os dois estão fazendo a coisa certa. A diferença é, o judeu está fazendo para ser salvo e ser justo. O crente está fazendo
5: porque é salvo e é justo por Deus.
1: Concorda, pastor Rony Oliveira?
5: Totalmente de acordo. É, justiça só em Cristo. Em Cristo eu sou justificado. Fora de Cristo não há justiça. Fora de Cristo o homem está perdido na sua injustiça, nos seus pecados, nos seus deleites. Só podemos ser justos em Cristo. Aí se cumpre o que o Paulo diz, não, já não vivo eu. É, é Cristo que vive em mim. Então, para o crente, diante de Deus, ele não é justo por ele. Ele é justo porque Jesus fez na cruz do Calvário, então justiça só
1: em Cristo pergunto à pastora Raquel então pastora, com base naquilo que a irmã ouviu, quero saber se a irmã concorda primeiro a esta esse ponto, ah, o segundo é se existe uma expectativa do ser humano ser justo uma vez que ele é imperfeito se ele não é justo ele é justificado o fato de ser justificado permite que ele venha a ser justo ou, enquanto imperfeito, ele nunca chegará a ser justo. Por isso, a sua régua, o seu padrão para julgar alguma coisa, ele é equivocado. E daí a orientação bíblica de que a gente não deve julgar em hipótese
4: alguma. O que acontece? É... Deus jamais colocaria algo para que a gente executasse ou nos instruísse que a gente não fosse capaz de viver. Hum. Se, se ele é a própria justiça e a palavra de, de Deus afirma que fomos criados à sua imagem e semelhança, já está claro, podemos agir, ser e viver em justiça. Só que é uma questão de escolha, e já foi dito em outro momento aqui pelo pastor João, é algo que, que leva à injustiça, né? A prática da injustiça. Fazer o que é certo é, não é fácil. Mas, mas por, por um lado, é o melhor a ser feito. E o que foi dito pelo pastor João é algo muito interessante, que é o, o, o princípio, o que faz o homem cair na injustiça. É o egoísmo, hum. o ego, é o eu. Em detrimento daquilo que o Senhor, quando nos criou, nos chamou para ser. Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, façamos, comunhão. Né? unidade. Mas quando a gente tem uma visão é, individualista, egoísta, a gente sempre vai partir para o caminho da injustiça, que uhum. é a maldade uhum. e a perversidade. O fato de eu ser justificado e o fato de eu ter limitações não me impede de eu viver uma uma vida justa, uhum. ser correto, fazer o que é bem, o que o, o que é o, o, o bem, né, o que é certo, porque esse é o mandamento. Do Senhor E romanos, né? como já foi citado aqui, Paulo ele vai dizer que no dia da ira de Deus, quando se revelará o justo julgamento, Deus vai retribuir cada um conforme o seu procedimento, ou seja, as suas obras, ou seja, de acordo com aquilo que ele fez. Então Deus não vai cobrar da gente, ele não vai retribuir aquilo que a gente não é capaz de... De exercer.
1: A pergunta, ela tem um outro ponto aí que é o seguinte, é, nós somos imperfeitos e em nossa imperfeição nós podemos julgar de forma equivocada porque nós somos imperfeitos. Se o padrão for o que eu acho, o que eu penso, eu talvez não consiga ser justo porque eu sou imperfeito e não posso gerar perfeição. Mas se o padrão é o que a palavra de Deus diz, então eu tenho uma base sobre a qual eu vou trabalhar e vou estabelecer a minha vida para ser justo e também até uma forma de ser justo é não julgar as pessoas. Se eu sou imperfeito, eu, e aí para ser justo com alguém, eu preciso considerar primeiro a minha imperfeição, salvo se eu estiver fundamentado nas Escrituras. Mas ainda assim pode gerar um, um, uma dificuldade de, de, de entendimento, porque o outro pode achar que eu estou interpretando de forma equivocada. Então, pastor Rony Oliveira, nesse aspecto do juízo né, que a gente vai estabelecendo, eu peço a, a sua ajuda para entendimento desse ponto, a, a maneira como nós devemos nos comportar, uma vez que cada vez que a gente estabelece, a gente emite juízo sobre alguém, ou sobre alguma coisa, raramente não estamos construindo isso com base naquilo que nós gostamos, ou achamos, ou pensamos, ou já experimentamos. Então, veja como é complicado isso, pastor Rony Oliveira.
5: Com, é, principalmente nós, que somos pastores, que temos que tomar certo ponto, ser juiz em certo ponto para ajudar a igreja, julgar uma causa, ajudar os irmãos, a gente está muito nessa linha que é bem complicada. E a base que eu tomo para tomar algumas decisões com base a, a juízo é a mesma vara que você mede, você será medido. Aquilo que você quer que os homens façam, façam vós primeiro. Então, fica mais fácil de você é, aplicar um, um, um julgamento ou fazer justiça quando você se coloca em empatia no lugar da pessoa. Aí você cumpre também o um mandamento que diz ama Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. A nossa base de justiça é Deus uhum. através da sua palavra. E quando você aplica a justiça de Deus com base na palavra uhum. fica mais fácil quando você tem compaixão quando você se coloca no lugar da pessoa você tem empatia por ela e você mede a pessoa da mesma forma que você quer ser medido você aplica de justiça da mesma forma que você quer ter justiça. Uhum. No dia de hoje, a palavra justiça e vingança, ela é muito similar. Uhum. Tem muito crente que quer justi... não quer justiça, uhum. ele quer vingança. Tem muito crente que ele quer é, se vingar, uhum. aplicando a falsidade de não é justo. Exemplo, quando ocorre um, um, um crime de, de, de vista pública, é, a família da vítima, ela sai para machar, ela sai gritando, ela sai protestando pelos seus direitos, porque ela quer justiça ou ela quer vingança? Uhum. Se não aconteceu com a minha família e eu saio em marcha para protestar pela família de alguém, eu posso aplicar que eu tô querendo justiça, porque não foi comigo, foi com alguém. Eu me coloquei em empatia, eu me coloquei no lugar da pessoa. Uhum. Mas quando eu sou macho, quando eu só saio para protestar quando acontece comigo, será que no fundo não... o que eu tô querendo não é vingança? Uhum. Será que, no fundo, o que eu estou querendo não é que a justiça seja aplicada? Não sei se coloquei bem um exemplo. Uhum, uhum. Se eu estou protestando em favor de alguém, eu estou buscando justiça por aquela pessoa. Uhum. Mas se aconteceu comigo e eu não saio para protestar em favor de alguém, será que eu não estou buscando vingança? Uhum. Então, para mim, a vara de medir justiça é a Bíblia. E uhum. como que eu posso ser justo através da Bíblia? Eu medindo a pessoa da mesma forma que eu quero ser medida. Como eu posso ser justo na Bíblia? Eu amando a pessoa da mesma forma que eu quero ser amado. Isso sempre com base na Sagrada Escritura.
1: Muito bem. Nossos ouvintes falam conosco.
2: E já que o pastor Rony trouxe a questão da vingança, um pouquinho antes dele falar, uma das nossas ouvintes tinha enviado pelo WhatsApp dizendo pedir para Deus fazer justiça com uma pessoa que cometeu injustiça com a gente seria uma espécie de vingança? E ela pergunta logo em seguida como é que a gente lida com a justiça de Deus, uma vez que quando a justiça dele acontece, não era o que a gente esperava, diz ela.
3: Ah, eu creio que tem uma diferença aí entre juízo e justiça. Ah, o objetivo em fazer a justiça é tornar algo reto. Então, quando a gente busca justiça, a gente está buscando tornar algo reto, de acordo, aprovado por Deus. Então, quando a gente fala de vingança, por exemplo, a gente quer simplesmente que a pessoa pague pelo seu erro. E a pessoa tem que pagar pelo seu erro, mas, acima de tudo, a gente tem que ir além da vingança. Que não é simplesmente o pagamento pelo erro, mas é o conserto. Então, quando eu foco na justiça, a busca de Deus sempre vai ser pelo conserto. O juízo pertence a Deus. A capacidade de condenar. A capacidade de dar o ponto final nisso. O que Deus, o que Ezequiel nos fala, o que Deus fala em Ezequiel em Ezequiel 33, é que a vontade de Deus é que o injusto se converta. Deus não tem prazer na simples condenação do injusto. Ela pode acontecer caso não haja conversão. Mas não é o objetivo, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é além do juízo do simples juízo, é a justiça, é tornar algo reto. E esse tem que ser o objetivo da vida do cristão. Tornar algo reto. E se a gente crê que Deus é um Deus justo, é o Deus da justiça, é base da fé cristã, mesmo que a gente não entenda aquilo ali, porque a fé ela não é necessariamente irracional, mas ela é suprarracional, ou seja, nem sempre eu vou ter o entendimento daquilo, mas é base da fé crer que a, a ação de Deus, toda ação de Deus, é para tornar as coisas retas, justas. Então, se isso é base da nossa fé, acima do ser satisfeito pelo juízo, está a certeza de que a ação de Deus é pela retidão, por tornar reto, pela justiça. E como os pastores colocaram aqui, existe a dificuldade nossa em nosso tempo e essa confusão entre justiça e juízo, justiça e vingança o tempo inteiro. Né? E o ponto da vingança é esse, o ponto da vingança que é o sofrimento do outro, muitas vezes. E o ponto da justiça, que tem que ser o ponto que é cristão, é o conserto do outro. É que a, o juízo, o pagamento do erro, não morra só no pagamento. Ele uhum. vai além disso. Uhum. Ele traga restituição e restauração, porque este é o objetivo de Deus também. Uhum. Então, quando a gente ora, quando a gente fala que Deus é meu juiz, eu estou pedindo, acima de tudo, que haja restituição, que haja restauração. Eu não estou pedindo, quando eu peço por justiça, que haja simples punição. A punição pode ser parte, mas a justiça é algo que vai além disso. O objetivo da justiça é o conserto, é tornar reto. Muitas vezes, aí Deus fala a Ezequiel mais uma vez, que aí Deus nem vai lembrar do pecado daquele que se arrepende do seu pecado e se torna justo. Então, muitas vezes, como a nossa vingança, ela quer que a pessoa sofra, e quando a pessoa não sofre, a gente não é saciado na vingança. Por isso que a Bíblia não fala que bem-aventurado é quem tem fome de juízo, quem tem fome da condenação. Bem-aventurado é quem tem fome de justiça, que se torne reto o erro.
1: Muito bem. Popularmente, as pessoas dizem assim, que vingança é um prato que se come... Frio. Frio. É, não sei quantos dos nossos ouvintes gostam de comida fria. Mas a vingança um prato que se come frio também significa que é um prato que não se come agora. Que é melhor esperar. Uma hora isso vai acontecer. O prato que se come frio e tempos depois é um prato estragado. E a comida estragada, ela gera intoxicação, no mínimo, intoxicação alimentar. E este processo é o processo que vai intoxicando a pessoa ao longo do tempo. Ela vai se distanciando de um lugar saudável, uhum. que é o lugar da justiça. Uhum. Então, você tem um caminho. O caminho do que é justo e o caminho da vingança. Eu pergunto a você, ouvinte, porque você nem sempre vai ter tempo de escolher o caminho. A escolha do caminho, na maioria das vezes, é reação, ainda que você se arrependa. Mas o primeiro tiro, o primeiro passo, a primeira palavra, é a sua reação. Como você reage? Reage no desejo da vingança ou reage no desejo da justiça? Ao identificar isso, algumas questões vão ser trabalhadas e nós vamos para elas daqui a pouquinho no debate 93 de hoje, eu insisto na questão da perspectiva. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e é perfeita. De Deus. Não necessariamente a minha. Nem tudo que acontece que é bom, agrada a Deus ou é perfeito. E aí você faz as três etapas dentro desse aspecto. E um exemplo bíblico para nos ajudar a entender a importância da justiça e como ela se realiza. Salomão e as duas mães, Salomão, com a espada, disposto, pelo menos no seu discurso, a cortar uma criança ao meio. Todo mundo conhece a história, é uma história que ilustra a sua sabedoria. A sabedoria, o entendimento de Salomão para julgar. Mas isto é justo? Eu pergunto a vocês. Se você perguntar para a mãe que era mãe, você pergunta para a mãe que que não era a mãe dessa criança, mas que havia perdido uma criança anteriormente. E a gente pode perguntar para a criança uhum. se é justo. Daqui a pouquinho, aqui, no Debate
0: 93. Debate 93. Debate 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã, você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Rádio 93,
4: meu
2: coração!
0: Coração! Este é o Debate 93! Debate 93! Com J.R. Vargas e Marcela Bastos.
2: No WhatsApp, uma das nossas ouvintes disse assim... O meu irmão quase foi morto quando foi confundido com um criminoso. Por esse motivo, a minha mãe passou quase 10 anos afastada dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque ela desejava a morte daqueles que ela chamava de homens injustos. Uhum. A ira dela, diz a ouvinte, só foi aplacada quando o meu irmão morreu de morte natural. Hoje, a ouvinte encerra, ela serve ao Senhor graças
1: a Deus. Tá aí a questão que eu coloquei anteriormente, a questão da da reação. Esse primeiro passo aí, é o primeiro é o primeiro, tô querendo eu tô falando primeiro tiro, não é no sentido de bala, né, mas no sentido da nossa reação, é o primeiro golpe que que a gente dá, não que recebe. E a gente dá esse golpe em direção a um dos dois lados. Por isso a gente tem que conhecer a gente, saber quem a gente é, o que é que a gente sente, como é que funciona a nossa carne, como é que é a tendência da nossa mente então, pastora Raquel.
4: É muito difícil, né? Você encontrar alguém que, mediante... Vivendo a, a, esse cenário de injustiça, uhum. como, por exemplo, esse colocado aqui pela, pela ouvinte, a gente vai dizer que, que, de início, o nosso coração não deseja vingança. Uhum. Carnal. Uhum. A carne sempre grita. Uhum. É... E a palavra de Deus diz né, que, pra gente conseguir manifestar, praticar a justiça, é, a nossa reação, como que deveria ser a nossa reação? Tiago, ele vai dizer bem isso, no Evangelho no, no livro de Tiago. Ele vai dizer, ouvindo, agindo, conforme a palavra. Só que não é fácil, mas é uma questão de, de busca. Está escrito lá que devemos ser tardios para falar, né? é, é, prontos para ouvir, porque na ira do homem não se cumpre a justiça de Deus. Então, é, é, é uma questão de, de, de busca. Você, você colocou, J.R., uma ilustração aqui que muito se aplica a esse cenário. Você falou da, da vingança que se come, né? É, é um prato que se come frio. Isso fala de alguém que alimenta isso todos os dias. Embora eu alimente, é, é uma coisa meio que contraditória. Eu tô alimentando o sentimento, mas tô deixando para comer depois. É o caso dessa... Dessa mãe. E a palavra de Deus, no, no, em, em Isaías 64, se eu não me engano, fala que nós devemos, que nunca se ouviu, né, e nunca se viu é, um Deus, né, que, é, que, que devemos aguardar nele, confiar nele e esperar nele. Essa, essa é a chave, que trabalha por aqueles que confiam nele e esperam nele. Essa é a dificuldade. Em meio a uma injustiça, né, praticada, a gente confiar que Deus vai manifestar a justiça dele porque na verdade a justiça que a gente quer inicialmente é a vingança é que alguém sinta uma dor igual ou maior do que aquela que eu tô sentindo, é uma questão de punição, só que quando você continua a ler o versículo, você vai ver que está escrito lá, que aquilo que a gente pensa ser o um nosso manto é, é limpo de justiça, para Deus é um trapo de imundiça, e a gente sabe o que, que significa trapo de imundiça, e aí é, é como se a gente quisesse se limpar com um pano sujo. Hum. Uhum. Exatamente.
3: É, o nosso, quando o ser justo, estar justo, o tornar-se justo e a tornar do justo por Cristo, não significa que a gente não vai ter a nossa carne presente. O que diferencia o cristão, uma das coisas, né, do, do não cristão, não é a ausência do desejo, a ausência das vontades carnais, mas é a capacidade de pelo Espírito disciplinar essa vontade. Deus pode tirar o desejo? Pode, ele é Deus, ele faz o que ele quiser, mas veia de regra, depois da conversão, o que acontece não é simplesmente a não mais existência das vontades, o que acontece é a possibilidade da disciplina e de vencer as vontades pelo Espírito, isso o não cristão não tem, então ele é dominado pela sua carne, é dominado pelo seu desejo, né? o que ele entende de felicidade, de satisfação é buscar satisfazer os seus desejos, o cristão tem os seus desejos. O desejo é parte da vida carnal enquanto a gente estiver aqui na terra. A grande diferença é que nós temos a possibilidade de dominarmos esse desejo, essa vontade, pela fé e pelo Espírito Santo que em nós habita. Essa é a diferença. Então, o justo, o justificado em Cristo, que é justo agora é, pelo sangue de Jesus Cristo, não significa que nós não vamos ter os impulsos, por exemplo, de vingança. A gente vai continuar tendo esses impulsos quando algo acontece, né? A nossa primeira intenção, a nossa primeira ação é fazer algo com as próprias mãos. Mas o que a caminhada de maturidade indica não é a ausência desses impulsos, desse desejo, dessa ira, mas a possibilidade de com a disciplina, com a oração, com a leitura bíblica, dominar esses impulsos e esse desejo. Então, não é simplesmente dizer: "Não, agora que eu me converti, agora que eu sou crente, eu nunca mais vou ter no meu coração raiva, desejo de vingança". Não, 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 vai sim. Deus pode tirar imediatamente? Pode. Ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Mas via de regra, não é o que acontece. Via de ré, o que acontece é o ensino do Espírito Santo, que a gente possa disciplinar isso. Por a gente está falando de alimento aqui. Então, se eu tenho esse desejo de ir no meu coração, essa raiva, e eu coloco diante de Deus, e eu estou buscando disciplinar, eu posso vencer. Então, o desejo não me torna injusto. O que me torna injusto é ser movido por esse desejo e agir em cima dele. Então, quando eu tenho essa necessidade de vingança, o que faz de mim um crente não é simplesmente não ter essa, esse desejo, mas é ser capaz de colocá-lo é, sob uhum. a orientação e a disciplina do Espírito Santo em nossas vidas.
1: Muito bem, no exemplo de Salomão, como vocês respondem a esse aspecto, né? Sabemos do pedido por entendimento para poder administrar o povo, gerir a nação, sabemos que ele é a marca da sabedoria e esse é um dos destaques que se dá a ele neste episódio das duas mães a criança Criança mor morta anteriormente e agora a criança que ela está, onde a mãe é, da criança anterior, a mãe que perdeu a criança, diz que aquela criança é dela, a mãe diz que a criança é dela, as duas vão com as suas causas diante do rei, que é quem tem a responsabilidade de julgar e ele estabelece então o princípio da espada, parte a criança ao meio, vai dar metade para uma, metade para outra, este ato sábio fez com que a verdadeira mãe abrisse mão da criança e aí a outra, outra mãe ficou sem a sua criança e sem esta outra criança. A pergunta foi se isso é uma medida que a gente pode associar com uma medida justa. Daí eu trouxe aqui, justo na perspectiva da que não era
3: mãe, da que era mãe e da criança. Eu acho que o objetivo de Salomão não era simplesmente matar crianças. criança. Mas era entender qual era a intenção do coração das mães. Uhum. Porque, mais uma vez, a justiça ela não é simplesmente, tem que ficar claro, simplesmente aqui, uma ação. Ela tem a intenção da ação. É o porquê eu faço o que eu faço. Como a gente disse, a gente vai ver ações, aí eu vou abrir uma aspas aqui, de justiça, tanto do que Paulo chama de judaizantes quanto dos cristãos. Qual a diferença? O judaizante está fazendo aqui para receber algo em troca. O cristão está fazendo quê Recebeu a graça de Deus. Então vamos pegar Salomão aqui. O objetivo de Salomão não era a morte da criança, mas era descobrir a intenção do coração. Uhum. Então ele desenvolve uma estratégia para entender o porquê as mães estavam querendo o que estavam querendo. E através da sua estratégia ele entende que uma mãe queria vingança, ou seja, uma mãe queria que a outra sofresse o que ela sofreu, não tem mais filho, e a outra queria justiça, tornar reto o caminho, que a criança fosse ali criada, fosse abençoada, tivesse vida. Então, a, a estratégia de Salomão não é o objetivo de Salomão, a finalidade do ato, não é o ato em si. Não é a, o matar a criança. O objetivo de Salomão, a estratégia de Salomão é entender a intenção do coração das mães. Então, a justiça não está simplesmente, porque eu, é, a gente não sabe como é que a história, a história não desenrolou, graças a Deus por isso, mas eu não creio que Salomão mataria a criança. Mas o ponto não está na morte da criança. O ponto está em entender qual a intenção das mães. Então, o fundamento da ação, o fundamento da sabedoria está como que através dessa, dessa ação eu posso descobrir a intenção dessas mães. A justiça está quando eu julgo, aí eu tô dando aqui um juízo, uma, uma, uma condenação, né, para que vai acontecer com aquela criança, seja positiva ou negativa, a partir da intenção do coração das mães. Então, o objetivo da ação de Salomão é uma intenção é um objetivo. Justo, quer é descobrir a razão pela qual as mães estão buscando fazer o que querem fazer com a criança.
1: É muito comum quando alguém é julgado e a gente diz que é injusto, uhum. alguém dizer que a gente não conhece a intenção ou o propósito, também não tem conhecimento, por exemplo, jurídico. Uhum. Mas tornando isso uma coisa mais leve, imaginando que está um jogo de futebol e o juiz arbitrou dessa forma. E a gente que está assistindo diz que ele foi injusto. Alguns até elogiam ele, a mãe, a família dele como um todo. E aí você toma isso e diz o seguinte, olha, ah, na verdade o juiz agiu de acordo com a lei. A lei número tal, tal, tal diz isso assim, ou seja, ele foi justo. Ele agiu de acordo com a lei. Mas ah, aquilo que ele fez, eu não sabia, eu não tinha conhecimento do que a lei dizia, por isso eu achei que ele foi injusto. Também não sabia que o propósito dele era agir de acordo com a lei. Então eu julguei também a intenção dele. Para exemplificar, nós vamos interagir. Tiago e João, Pedro, Tiago e João, sempre juntos. André aparece pouco nessa história, mas André irmão de Pedro, aparece no início e depois tem outros episódios, mas os trezinhos aí... Pedro, Tiago e João andavam juntos o tempo inteiro. Existe um episódio, que um episódio curiosíssimo, pastor Rony Oliveira, que é o um episódio em que a mãe de ambos pede para que eles tenham um lugar de destaque, um à direita, outra à esquerda, no, no reino, no reino de Cristo, que ela não entendia que reino era esse e que lugar era esse reino, mas ela fez o pedido. Nenhum dos dois também tinha ideia, a impressão que dá é que os dois também estavam em Nárnia ali, e eles não tinham noção do que estava sendo feito, só aceitavam, Não, vamos sim, nós estamos dispostos tomar o cálice, Ih, com a gente mesmo, palma da, palma da três aí, que a gente está enfrentando isso aí juntos. Muito bem. O Evangelho é, 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 se espalha e a gente tem Atos 12, a morte de Tiago ao fio da espada. Alguém vai dizer o seguinte, tá vendo? Olha o que que deu. Isso aí é resultado, é resultado daquele pedido que foi feito. Viu, gente? Deus é justo. Deus é justo. Aí o outro vai dizer assim, pá, mas o reino que falou foi outro. Então, o, 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 se for por ordem de chamada, o Tiago chegou na frente da galera, ele chegou na frente, então, ó, acho que tem a ver. Aí descobre que o João, se não foi o último, foi um dos últimos. Uhum. E aí você tem os dois polos. Isso na questão tempo-temporal para ficar na superfície aqui. Aprofundando agora, vamos lá. É... Vai à casa de Tiago, Atos 12, Tiago morto. Vai à casa de Pedro, uhum. na mesma época, libertado milagrosamente. E aí você diz: Poxa vida, será que Deus foi justo? Levou um, deixou o outro? A gente pode não entender uhum. o propósito e nem ter o conhecimento que Deus tem. Mas isso não quer dizer que a gente não julgue. Hum. Daí eu pergunto a vocês, como tratar esse assunto? Hum. Pastores, queridos, fiquem à vontade.
4: Eu acredito que a gente vai, então, cair no que já está sendo dito aqui. Voltar novamente no que já está sendo dito aqui. É... Eu acredito na intenção que Deus, que o próprio Cristo, o próprio Senhor... Conhecia no propósito, vamos lá, no propósito, coisa que a gente não pode dimensionar. Claro que, como ser humano, a gente vai, à primeira vista, dizer que foi algo injusto, né? Se caminhavam juntos, porque um foi, e o outro ficou, por que um. É, mas eu acredito muito na questão do propósito que é onde a gente não consegue dimensionar. O propósito. o propósito que Deus tinha com Tiago iria até aquele caminho. O que Deus tinha com João, com, com Pedro, iria mais à frente. E aí Deus, como conhecedor do, do, do caráter, Deus como conhecedor do coração, daquilo que ele tinha para realizar através de cada um, eu acredito que ele manifestou, e foi, é, manifestou o querer dele ali e eu acredito que ele exerceu a sua justiça. Só que todas as vezes que a gente olhar para uma atitude de Deus com a visão nossa, humana, a gente vai encontrar e vai analisar com injustiça. Sim. Mas quando a gente olha baseado, pautado, como já foi dito... Por você JR, é na palavra de Deus a gente vai entender que a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita e que no fundamento que no fundo de tudo isso tem um propósito, tem uma intenção do porquê. Falando muito rasamente, era o seguinte, era como se Deus estivesse olhando para esse cenário e dizendo, Tiago tá preparado, tá pronto para morrer agora, vai vir para cá agora. Agora olhando para Pedro dizendo, não, ainda vou gastar um pouco mais o Pedro aqui na terra. Só que qual é a visão do homem? Pô, isso. que injustiça. Vai levar Tiago, tia, pô, vai levar Tiago e vai deixar Pedro. Pedro me, te negou, Pedro apontou. É só que Deus está dizendo, por causa disso mesmo, eu vou trilhar, preparar ele mais um pouquinho na Terra.
1: Olha, que as coisas são complexas, pastor João, porque por um lado alguém diz assim, olha, tá vendo? O cara queria ser o maior de todos, queria ser o chefe, uhum. queria mandar em todo mundo, olha, olha o que é que deu. E o outro vai dizer assim, mas esse aí negou, esse aí disse que não conhecia, fugiu e tal. Sabe? É muito. Esse olhar humano, a informação que a gente tem, ela é muito pequena em Verdade. relação aquilo que o senhor está tá vendo. Então, aquilo que a gente considera até em termos bíblicos, Sim. De, que são coisas injustas, podem ser agora reconsideradas à medida que a gente vai caminhando na presença de Deus, entendendo que Deus tem tá um propósito nessa história, que Ele sabe coisas que a gente não sabe e que nesse processo nós vamos aprender até a dizer eu não entendo. Isso.
4: É, é, é só um minutinho. Eu lembrei agora hum. é, algo muito interessante que que a gente não vai falar sobre quando Deus dá uma ordem para Saul e manda acabar com tudo. Com criança, uhum. com os homens de guerra. Aí você vai falar assim, pô, mas vai acabar com as crianças? Vai exterminar, vai matar as crianças? Fala a verdade. Não parece ser muito injusto matar uma criança inocente? Por isso que eu sempre gosto de
3: usar analogia da minha filha. Eu tenho uma filha linda, maravilhosa, de um ano e quatro meses... E se minha filha de um ano e quatro meses pega na faca, eu vou gritar, filha, solta a faca. Porque ela não tem capacidade de mexer na faca. Agora, se minha filha fizer 30 anos de idade e ainda não conseguir mexer com a faca, ela não amadureceu. Então, como o J.R. falou, há momentos, há capacidade, a maturidade nem sempre, como a pastora colocou perfeitamente, a gente tá pronto, a gente tem maturidade para entender ou pra receber ou para viver aquilo naquele momento. Vou dar um exemplo aqui, eu acho que até contei a última vez que eu vim aqui no debate 93, que eu, eu pastorei no Sudão e eu tinha uma igreja no Sudão que duas vezes foi invadida por terroristas. e Eu, eu não morri, eu tô aqui. É, glória a Deus por isso. Mas tem, tem igreja de amigos meus que eles foram invadidos pelo mesmo grupo terrorista e eles foram mortos. Eu não creio que Deus me é mais do que ama eles. Uhum. eu creio que como a pastora falou, tinham um propósito diferentes, um momentos diferentes, assim como pra Tiago Pedro e para João, e é por isso que a justiça, ela não pode estar separada da capacidade de entendimento, de controle é de Deus, e a fé porque a palavra fé, né, em grego é pistes, ela quer dizer literalmente convencimento divino, ou seja, eu creio porque eu fui convencido, não simplesmente porque eu entendo, não quer dizer que é irracional, mas uma vez é supra é uma coisa que vai além da capacidade de entendimento. Mas, acima de tudo, a justiça, ela não é simplesmente uma capacidade de gerar entendimento sobre algo. Ela é mais do que isso. Ela é uma capacidade de, de confiar de que Deus está no controle. Uhum. Então, há coisas que a gente vai entender, que a gente vai conseguir ver, ó, oh, estava tá vendo isso aqui, foi o resultado disso, isso aqui aconteceu por isso. Mas há coisas que vão além. E ainda mais quando a gente pensa no nível cristão, a gente lembra que essa vida aqui ela é um sopro na eternidade, ela é importante, só que ela, o nosso foco, nossa vida está na vida eterna. Então, a gente, quando a gente chegar lá, pode ser, Deus, Deus é Deus, Deus faz o que Ele quiser, a gente compreenda as coisas que aconteceram aqui, ou não, vamos ver o que Ele vai fazer com a gente. Mas o nosso foco está em viver essa certeza de que, entendendo ou não entendendo, o controle está em Deus.
1: Muito bem, os ouvintes estão conversando com a gente sobre esses assuntos, estamos aqui refletindo, pensando, lendo, ah, repensando as nossas próprias práticas, acho que tem muita gente hoje repensando até aquilo que chamava agora há pouco de justiça.
2: Você perguntou aos nossos ouvintes anteriormente, né, como eles reagiam de primeira instância, ou eles estão respondendo. Uma delas no Facebook disse assim, antes da minha conversão resolvia tudo no grito. Hoje não. Eu aprendi a esperar pelo senhor para que ele haja com justiça que é diferente da minha. Uhum. Uma outra ouvinte disse assim eu creio que a gente não pode desejar o mal das pessoas, mas olha, eu confesso, viu? No momento da raiva uhum. e da fúria uhum. é impossível, uhum. mas tenho certeza que se nos arrependermos, Deus nos perdoa. Aí ela diz, eu fui demitida uhum. no passado defender um funcionário, foi muito difícil. Mas hoje eu já não sinto mais nada. Virei a página e olhei para Deus, diz ela.
1: A pessoa tem a vontade, né? Mas tá a vontade, tá sob domínio, tá Isso. sob controle do Criador, Isso. o justo juiz. E é sempre bom quando a pessoa se coloca no lugar do, do errado, calçar as sandálias do errado pode dar um pouquinho de, de mais senso de justiça também. Muito obrigado aqui aos nossos ouvintes pela construção ah, da fala com to todos eles hoje aqui, expressando as suas opiniões. Quero pedir desculpa aqui aos nossos ouvintes, o pastor Rony Oliveira, a conexão dele mais uma vez caiu e nós não conseguimos aqui eh, trazê-lo de volta. Ele está no norte da Argentina e não conseguimos falar diretamente com ele, mas agradecemos o carinho dele e a participação dele no debate 93 de hoje. Um abraço para quem está no Instagram da 93, que já deu um pulinho lá para poder conhecer lá o nosso último vídeo feito agora há pouquinho antes da gente entrar no ar onde eu mostro aqui os bastidores da nossa passagem aqui, a troca de locutores, a, sa a saída do CID, a nossa entrada. E aí você pode conhecer um pouquinho da nossa mesa, da operação, onde é que fica a nossa, as nossas máquinas aqui. Conhecer também o nosso estúdio. Está no Instagram da 93FM, o primeiro Rios, que está ali no Instagram. E você pode conhecer um pouco mais sobre o debate 93 também.
2: Pastora Raquel, a Elisa Flor disse assim, eu amo os debates, ela falou no Facebook. E, e os debatedores são uma benção na minha vida, junto com a rádio. Ai. Obrigada, viu, pastora.
4: Eu que agradeço por participar por mais um, de mais um debate e com esse tema tão maravilhoso. Amém. Lembrando, né, e terminando aqui a nossa fala, dizendo que Deus é justo e a sua justiça está ligada à sua bondade e misericórdia. E todas as vezes que a gente fizer essa associação, a gente vai sujeitar a nossa carne à vontade de Deus e, como já foi dito aqui, nós alcançaremos o, o, o que, de fato, o céu tem como justiça. Amém. Deus abençoe. Amém.
2: Pastor João Avera, pelo Facebook, também dizendo como é bom ouvir da parte de Deus através dos nossos debatedores. Obrigada, viu, pastor? Ah, é um
3: prazer estar aqui. E a gente a está gente num mundo que é torto, que é injusto. A gente vai sofrer injustiças, mas a nossa certeza é que o nosso Deus justo está conosco, está em nós, e a nossa vida de justiça é uma vida que começa aqui, mas dura eternamente. Deus abençoe a todos. Um bom dia.
2: Encerro com a Claudirene e com o Ivan. Claudirene dizendo que tema maravilhoso, muito precioso para nós nesses dias em que estamos vivendo. E o Ivan disse assim, que Deus nos abençoe e nos guarde com toda a sua misericórdia e graça. Amém, Eva.
1: Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes, que essa bênção do Senhor repouse sobre a vida de cada um de vocês. Nós vamos orar. E hoje, pastor João, nós vamos orar especialmente... Além de orarmos como temos orado todos os dias pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados temos orado também para que essa guerra possa ser finalizada lá na Ucrânia, mas outras guerras que estão espalhadas pelo mundo e que são menos conhecidas também de igual forma cheguem ao seu final Mas lembrando de algumas pessoas que hoje foram confrontadas com desejo de vingança Descobriram que acharam que era justiça Diziam, chamavam de justiça, deram o nome de justiça ao desejo de vingança. Mas aprenderam hoje, diante de Deus, que é necessário colocar tudo diante do altar do Senhor, reconhecer a justiça de Deus, o tempo de Deus, ao entender uma circunstância diversa na vida e dizer, puxa por que, que eu tô passando por isso e fulano não está, fulana não está, Deus está sendo injusto, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fiz aquilo outro, e Deus está agindo assim... Então, hoje é dia da gente tratar esse tema como nós discutimos, mas agora apresentando esses assuntos diante de Deus em nossa oração. Então, convido você, ouvinte, a se colocar sinceramente na presença de Deus e pedir a Ele misericórdia, em nome de Jesus.
3: Pai, muito obrigado porque a gente pode estar na Tua presença. Muito obrigado porque o Senhor, pela Tua graça, nos permite estar aqui hoje falando contigo sabendo que a gente não precisa de outro intermediário a não ser o Senhor obrigado porque o Senhor nos ama e obrigado porque o Senhor é justo e a gente diz isso sabendo que isso significa que o Senhor busca retidão e consertar os caminhos tortos pai, nós somos teus filhos e o Senhor é justo e nós queremos também buscar a justiça Ajuda a gente a ir além do simples desejo de vingança. Pai, a gente sabe que a gente está aqui nesse mundo, a gente ainda é preso nesse corpo e a nossa carne é presente, Pai. A gente sabe que a gente vai ter esse desejo, essa ira, mas a gente quer colocar em Tuas mãos as nossas dificuldades, os nossos desejos impuros e pedir que o Senhor nos ajude pelo Teu Espírito que nós habita a convertermos o nosso caminho para andarmos no caminho reto e sermos capazes de vencer a nossa carne. Esses desejos. A gente sabe, Pai, que de vez em quando a gente vai ter, vai aparecer o desejo, porque... mas isso não faz de nós menos justos, porque nós cremos que pelo teu espírito nós podemos disciplinar e dominar e controlar esses desejos. Ajuda a gente, então, a sermos propagadores de justiça, de um caminho reto. A que o nosso coração possa se sentir incomodado quando ao nosso redor tiver injustiça. E que o nosso desejo seja não só criticar o caminho injusto, mas ajudar esse caminho a se tornar reto porque esse desejo do seu coração, a gente pede que o Senhor possa estar nesse momento tocando a, a vida dos enfermos, Senhor, a gente sabe que você tem poder para curar, só que a gente quer também ter a certeza de que se o Senhor não curar, a gente tá confiando que o Senhor não tá no controle, mas a nossa oração é, Pai, por favor nos cura, cura aqueles que precisam da teu toque, aqueles que precisam da tua mão, porque a gente precisa e a gente sabe que o Senhor é conosco, é em nós então nos ajuda a crer que o Senhor nos cura, nos salva, nos protege e é conosco, mesmo em meio à enfermidade e dificuldade. Ajuda a gente a saber que uh, o que faz de nós crentes não é não passarmos por dificuldades, mas temos certeza que, mesmo em meio à dificuldade, o Senhor é conosco. E sabemos que o Senhor está conosco. A gente quer pedir também, Pai, por esse momento que o nosso mundo passa. A gente sabe que o mundo é injusto, o mundo é mau, mas nós queremos ser propagadores de justiça, Deus. A gente quer pedir, Pai, que se o Senhor for a Tua vontade, acabe, acabe com essa guerra, Pai. A gente não quer viver num mundo que a injustiça prevaleça. A gente quer viver num mundo que a gente possa efetivamente pregar e viver a justiça. A gente quer pedir para os nossos irmãos que estão lá agora na Ucrânia, Senhor. A gente quer pedir para os nossos irmãos que estão ao redor do mundo sofrendo com injustiças. Pai, primeiramente, a gente quer pedir que o Senhor, neste momento, toque nos corações deles para lembrar que o Senhor é com eles. E acima disso, toca no coração deles para lembrar que o Senhor está no controle. E a gente quer pedir que o teu controle possa resultar também no fim disso, Pai, se for da tua vontade, por favor, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a Ucrânia possa sair disso mais próximo da tua verdade. E que a Rússia também. A gente quer pedir que o presidente se converta, Senhor. E que o Senhor possa tocar nesse coração. Para que ele possa dar testemunho de que o Senhor transformou essa vida e se arrepender dos seus maus caminhos. A gente quer pedir ao Senhor que essa seja a realidade da nossa nação, do nosso mundo, do nosso planeta, para que nós possamos viver efetivamente cada vez mais a Tua justiça em nossas vidas e na vida da nossa nação e do nosso planeta. Por favor, Senhor, nos toca, fala conosco e ajuda a gente a confiar que mesmo não entendendo, o Senhor está no controle. E nós sabemos e cremos que a Tua Palavra nos ensina, nos guia, nos faz parecidos com o Teu Filho, e que nós temos a certeza que a Tua justiça prevalecerá. E que essa possa ser nossa confiança, Pai, hoje e eternamente, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que
4: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.